0: Unidos por la universidad Primera parte. En el marco de la crítica situación que atraviesa la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Prisma dialogó con los representantes gremiales de la vida universitaria de la UNAH. Iván Masucci, presidente del Centro de Estudiantes, David Ruiz, secretario adjunto de la y Esteban Secondi, secretario general de la UNAH, realizaron un profundo análisis de la actualidad del sistema universitario. ¿Los escuchamos? Estamos en la Universidad eh, Nacional de Arturo Jaureche, ubicada en Florencia Varela. Eh, estamos con representantes tanto del Centro de Estudiantes y de eh, los compañeros eh, gremiales, en el caso David Ruiz, eh, delegado de Atunaj. Secretario Adjunto de, de Atunaj. Y Esteban Secondi. De ADIUNAG, que es el gremio de los docentes. Bien. Esta es una serie de notas que estamos haciendo. Arrancamos ayer en la UNDAV, seguimos ahora en la Jaubrecht, la idea es seguir en la Universidad Nacional de Quilmes y este, ir de mayor a menor en cuanto a, al tema. Hay una pregunta con la que arrancamos siempre, que es, este, estamos en 2018, se cumplen 100 años de la reforma universitaria, un hito en la educación argentina y mundial. Eh, a 100 años justamente, ¿cómo ven el contexto de la educación universitaria argentina en la actualidad?
1: Mira, eh, efectivamente, si, 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 si uno empieza a pensar el derrotero de la educación argentina, empezó hace 100, de la educación superior, de la educación universitaria, empezó hace 100 años con con la reforma universitaria que significó por un lado la secularización de la educación y por otro lado la, eh, la noción de la, de la idea de libertad de cátedra libertad de pensamiento al interior de las universidades el otro gran hito se produce el 22 de noviembre de 1949 cuando se hace gratuito el acceso a la, a la universidad o sea, el primer avance fue poder pensar el segundo fue que sea para todos y todas, eh, que los hijos de los trabajadores pudieran acceder, porque hasta ese momento esto que, que hoy definimos como bien público, que es la, el conocimiento, el saber, estaba en manos de la oligarquía, en principio de la oligarquía conservadora, luego en manos de la oligarquía en general, con la reforma universitaria, y a partir del año 49 forma form, digamos, forma parte del de menú de, de posibilidades que tienen los hijos de los trabajadores. Y eh, a partir de la creación de las universidades del Bicentenario, eh, en el año 2011, ¿qué? ¿2010? ¿La ley de 2010, 2011? Claro, la de no bicentenario, claro. claro
2: 2010. No, 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 nuestra universidad, se sanciona, la ley se sancionó en 2009.
1: 2009, bien. ¿A partir de, la, de las universidades del bicentenario se produce la si querés, la si masificación del, del acceso a la universidad? La matrícula en estos últimos 10 años creció enormemente, la matrícula de la gente que puede acceder a la universidad. Eh, pasamos de, no tengo el exacto los números, pero de un, casi un 3% de la población a un 4,5%. Sigue siendo poco, pero vos tenés casi un 50% de crecimiento eh, en el acceso a la universidad. Con todo lo que significa, digo, no, no todo el mundo se gradúa, como, como dice... Sí, efectivamente, no todo el mundo se gradúa, pero hay universidades en todas las provincias, hay universidades muchas en toda la, el área metropolitana y en los centros poblados también de, del resto del país. Eh, y eso significa espacios donde se reflexiona sobre el territorio, donde se reflexiona sobre la calidad de vida de la gente, y eso es clave para, para mejorar la calidad de vida de todo, toda la población. Sí. Eh,
3: en relación a lo que dice Oparato, leo, en realidad con, con la reforma universitaria, me parece que... Eh, yo te puedo hablar desde esta universidad, Digo, acá en esta universidad de estas cuestiones que mencionaba recién Esteban, de tanto eh, la libertad del pensamiento el, y garantizar el, el acceso para todos los, los sectores sociales de, de Argentina. En esta universidad trabajamos en función de eso y eso es lo que hoy vemos. Digo, yo creo que el crecimiento exponencial de la matrícula en la Universidad Nacional Arturo Jaurich tiene que ver con ese carácter de, de universidad. Una universidad eh, que atiende la demanda de la comunidad y la comunidad se siente identificada y cree que a, de esta manera puede lograr la transformación social de, de su comunidad. Eh, yo creo que ese es el, el, el contexto interno. Digo, eh, para no, eh, no hablar de lo mismo que, que dijo Esteban, me parece que esa es la mirada eh, que yo tengo de la reforma 18 después, bueno, estamos en este contexto un contexto donde nosotros vemos que a pesar de este esfuerzo que nosotros hacemos para construir este tipo de institución no recibimos el mismo acompañamiento desde, desde el gobierno nacional eh, por lo menos en este
2: momento pienso que la reforma del de 18 fue un hito fundacional podríamos decir y que después a, a raíz de, de eso fueron sucediendo otros hechos significativos no solo en Argentina sino también a lo largo del de continente creo que la transformación del de, de sistema universitario es permanente y va a ser permanente de, de por vida, para siempre digo. Eh, no sé, pudimos ver como mencionó Esteban, en ¿no? el 49, en el 2015 el, el acceso irrestricto, la creación de las nuevas universidades más de 15 universidades distribuidas... Eh, muchas de ellas por el conurbano que demuestran la importancia de, de esa universidad en ese lugar particular. Podemos hablar de, de, nuestro, de nuestro caso específicamente, cuando arranca la universidad se esperaba unos 300, 500 estudiantes, se inscriben de una 3.000 estudiantes, o sea, eso ya superó las expectativas eh, en cuanto a la inscripción de, de estudiantes. Lo que dio cuenta también de, de la necesidad de, insatisfecha de la educación superior que tenía la gente de la zona Porque cuando comenzó, cuando comenzó el primer ciclo electivo allá en el 2011 Era gente, digamos, no, no eran todos 18 años, sino más bien para arriba el 29 fue la edad promedio, ¿no? entonces eso quiere decir que había algunos 18, había otros de, de 60 Pero que 29 sea la edad promedio significa que mucha gente postorgó eh, esta posibilidad de, de tener una educación superior por muchísimo tiempo, ¿no? Lo podemos ver también, inclusive en esta universidad está la abuela con su hijo o no era con su nieto estudiando, o sea, las tres generaciones estudiando en la universidad. Lo que te dice, bueno, eh, no es solamente ya la, la, la estudiante que salió o el estudiante que salió del colegio, sino que ya viene con su mamá, con su papá, viene con la abuela a estudiar. Eso es lo que vimos nosotros acá en esta universidad que vienen ¿no? a dar cuenta esto, derribando el mito por un lado de Macri de que se esto universidades por todos lados, efectivamente, era necesario universidades por todos lados, y por el otro lado derribando también eh, el argumento de C. vidal de que los pobres no llegan a, a, a la educación superior, en la zona en la que está eh, nuestra universidad, bueno, la población es bastante vulnerable, el nivel socioeconómico estirando bajo, eh, así que no, esos dos mitos, el macrismo esta universidad los de arriba
0: eh, Hablando justamente de las declaraciones tanto del presidente de la nación como de la actual de la gobernadora de, de la provincia de Buenos Aires eh, ¿Ustedes creen que responde a cierto sector de la población ese tipo de declaraciones? Sí, representa
1: un pensamiento de que de, de un sector que, que entiende, que, que estigmatiza, un sector que no es económico sino que es político, un sector que estigmatiza cualquier tipo de intervención del Estado en, en la sociedad. Eh, sí, sí, de ayer quedó claro eh, que incluso hay gente que entiende que el, el, deli el delito de la violación es un delito de acción privada, por lo tanto el Estado no debiera intervenir en las consecuencias de ese delito. Eh, hay un sector que piensa así y ya vemos otros que no pensamos de esa manera creo que eso es lo que ha dinamizado la política argentina en los últimos 50-60 años globalmente. Eh, ahora eh, sostenidos en ese argumento ellos buscan desfinanciar sobre todo las universidades que garantizan el derecho a la universidad a los sectores menos favorecidos de la sociedad porque cuando ellos hablan de, eh, de esa. De, cuando ellos describen el mundo universitario no están pensando ni en la UBA, ni en la plata, ni en la Universidad de Córdoba. Están pensando en la Jabreche, en Avellaneda, en Quilmes, en Moreno, en... están pensando en las universidades donde va el pueblo. ¿Por qué? Y porque básicamente el modelo de país que ellos están planteando no necesita demasiados profesionales. Un ingeniero agrónomo, cuántas hectáreas de soja te supervisa tres o cuatro profesionales más <ríe> y no necesitas ni más desarrollo tecnológico ni más desarrollo científico ni, ni ninguna otra actividad que vos necesites para un país medianamente desarrollado <coughs> que hicieron con ARSAT que hicieron con el CONICET que hicieron con la, la energía atómica fíjate la energía atómica fue una apuesta que hizo Perón en el año 52 54 eh, dijo bueno, esto es un y nosotros hoy somos autoridad mundial, mundial, en términos de energía, el uso pacífico de la energía atómica. ahí, o sea, el conflicto, Estados Unidos-Irán, los inspectores argentinos son los, los, los más calificados, los más valorados por su imparcialidad, por su mirada. Bien, ¿qué hicimos con, con Atucha? Le estamos cerrando. Cuando hoy día vos tenés el IMBAP, tenés... Eh, empresas que comienzan a ganar plata y comienzan a exportar tecnología que es el, el, el gran déficit de la Argentina. Entonces, efectivamente, el modelo de país que ellos que ellos quieren, que ellos propulsan, <coughs> es el supermercado del mundo. Hagamos soja, hagamos maíz, hagamos trigo, a lo submarina de eso, y punto. Inventámoslo en un paquetito. Eso versus otro país que quiere desarrollo científico y tecnológico, que quiere poner satélites, que queremos que haya profesionales también en Florencio Varela, en Quilmes, en bueno, choca. Entonces, la mejor forma de estigmatizarlos es decir que los van a llegar, entonces que este es un gasto innecesario. Es casi un plan.
3: Y esto es lo que dice Esteban es, eh, es claro, y, y la comunidad de Florencio Varela, por lo menos, que es los que más tenemos de contacto, porque nosotros somos, eh, yo vivo en Florencio Varela. Eh, la gente entiende eso, entiende que la universidad es, eh, lo que hablábamos hoy, va a transformar la vida eh, del barrio. Y incluso en alguna. nosotros como trabajadores decimos tenemos la responsabilidad de, de contarle a la comunidad que la comunidad sepa qué es lo que está sucediendo con la Universidad Nacional Arturo jaurecho eh, Y la realidad que lo, los vecinos, muchos vecinos, eh, lo ven como diciendo, esto es lo que nos va a garantizar que la población pobre digo, que tenemos en, en, en el distrito o en los distritos acá vecinos, eh, va a garantizar que te, digo, que podamos tener un país mejor. Eh, y evidentemente lo que hablamos hoy, digo, la, la matrícula, digo, el perfil de los estudiantes que vienen acá, que son primera generación de universitarios. Cuando hablamos primera, es primera incluso... Eh, tal vez sus padres y sus abuelos nunca fueron a una universidad. Estamos hablando de primera generación, o eh, pues a veces habla la primera generación como si sí, bueno, son unos chicos que, que no, cono no conocen, no, no saben lo que es una universidad. Acá los estudiantes vienen a inscribirse con su familia y se sacan fotos. Eh, así como cuando uno va de vacaciones y se saca eh, una foto, no sé, en, en, en Catamarca, en alguna provincia, eh, sí, en la no. nieve, digo, para sí, estos o sea, estudiantes, eh, la imagen ¿qué de eso? Que dijo el
1: doctor.
0: Que se decía su momento.
3: Claro, pero...
1: como, eh, pero, tal, cual, tal cual, pero claro, y sin gradualismo, porque no es que eh, vos tenés, los padres llevan a la secundaria y los hijos a la universidad. Capaz los padres no terminaron la primaria. Y esos hijos tenemos nosotros aquí. ¿sí?
0: Mi caso.
3: Sí, 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 en el medio también, digo, mamá terminó el secundario y mi papá no, hizo, no, terminó el, no empezó el secundario. Sí,
2: sí. sí bueno, como no hay un dice en ello, digo, <risa> y estuvimos eh, hablando... Eh, es muy importante la universidad, ¿no? porque como decíamos nada ¿no? mi hijo el doctor y que venía a sacarse fotos con, con la familia, eh, lo entiende la comunidad desde otra perspectiva, ¿no? lo entiende también como eh, no solo la, el ascenso social, si se quiere, entre comillas, de, de esa persona en particular, de, de la familia que puede llegar a tener, sino también hay conciencia del rol que cumple la, la universidad en cuanto al territorio al barrio, a la ciudad, a la provincia, al país, eh, viéndolo en algo más complejo, eh, volcado hacia el desarrollo. ¿no? Eh, nosotros tenemos carreras como ingeniería en petróleo. Acá en la zona no hay, no hay petróleo, nadie va a buscar petróleo acá en la zona. Es pensado en, en el desarrollo de, del país. Hay otras carreras que sí son necesidades concretas de, de la zona, pero otras que son más, más tirando para el desarrollo del país. Entonces, nada, es, 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 es muy grato ver cómo... Ya tenemos 1.500 eh, egresados, graduados eh, en nuestra universidad. Es grato cómo esos 1.500 eh, nuevos profesionales siguen conectados con la universidad, siguen pensando en la universidad, eh, tienen ganas de seguir viniendo a la universidad. Y, y, y eso es lo que reconforta, ¿no? De, de ver que el paso por la universidad no fue solo de llegar a ser doctor, que bueno, hasta todavía no, 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 no hay doctores, que, sino es entenderlo desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva un poco más humilde, con conciencia nacional, eh, popular y, y entendiendo el rol que cumple él, él o ella ahora como profesional, ¿no? De eso que el Estado te dio, te garantizó, te dio la posibilidad de que vos accedas a una educación superior y ahora llegó un momento en que vos utilices esos conocimientos, intercambies esos conocimientos y, y propendas hacia, hacia el desarrollo, a de país, de, de, de tu barrio, a transformar el barrio. Me parece que esa es la, la misión de, esta, de las universidades, pero particularmente de, de esta y de las nuevas universidades, del de conurbano especialmente, eh, es eso, ¿no? El, el rol transformador.
0: Eh, partiendo desde un punto de vista quizás más individual, eh, la mayoría de estas universidades, eh, en mi caso y en el de mis compañeras, nosotros venimos de de la Universidad Nacional de Quilmes, hicimos la carrera ahí. Al eh, igual que la mayoría de los estudiantes, somos primera generación de, de universitarios este, en toda la historia de la familia. Eh, ese quizás es el impacto intrafamiliar que tiene la, la universidad este, pública, de conurbano por así decirlo. Eh, ahora a nivel territorial, ¿cuál es el impacto de universidades como la Universidad Nacional de Lanús, eh, la Universidad Nacional de Avallaneda, la de Quilmes, la de Jorge
2: Bueno, por ejemplo, nombraste primero la de la NUS, nombraste esta, ambas universidades tienen eh, trabajo social, la, la carrera de trabajo social, que es muy importante ¿no? ver a, a la persona, al profesional como un trabajador social y no como un asistente social de que va y hace calidad sino todo lo contrario eh, y ahí ves, pues, insisto, con la palabra transformación que la usamos mucho nosotros en el Centro estudiante, eh, es transformar verdaderamente al barrio con esa carrera o por ejemplo tenemos a medicina, ¿no? una medicina eh, más tirando a lo social a la, a la atención primaria, a la salud, haciendo hincapié en eso eh, pero después pasar también a las ingenierías y si bien son como de ciencias duras se dice tiene también una perspectiva social las ingenierías en nuestra universidad. Hay, por ejemplo, un, un proyecto famoso si se quiere acá en la universidad donde una materia va y desarrolla conexiones eléctricas eh, buenas, sustentables en el tiempo, porque tenemos una gran problemática en la zona que es que mucha gente vive en casilla y las, las conexiones eléctricas son muy precarias y ya sabemos lo, lo que ocurre eh, trágicamente... Se repite cada vez más, entonces, bueno, la universidad va y realiza unos tableros eléctricos que, que, nada, resultan, por lo menos, eh, realiza una prevención a, a eso, ¿no? Si bien no, no, no lo erradica, es una forma de prevención y, y, bueno, participan también los vecinos cuando van los estudiantes o eh, todas las carreras de salud con una materia que se llama salud pública que atraviesa a, a todas las carreras del de, de instituto de salud eh, realizan también salidas al territorio todos juntos igual lo podés ver eh, de asientos o en otras oportunidades de a miles recorriendo, recorriendo los barrios ¿Vos?
1: Eh, yo entiendo que tu pregunta apunta más a pensar cómo, cómo la universidad interactúa con, con el territorio, en el caso nuestro eh, nosotros estamos cursando ahora el séptimo año de. de, de, de el octavo año. Eh, el octavo año de existencia. Recién, eh, hace tres, se terminó de concluir, si querés, los planteles de las primeras carreras, los quintos años de las primeras, de las primeras carreras. Y es poca la experiencia que nosotros tenemos en términos de acciones concretas. Hay, hay muchas cosas además de las que contaba Iván. Eh, yo, por ejemplo, estuve a cargo del primer relevamiento que se hizo de, de, de las industrias en Quilmes, Varela, Brazategui, incluso llegamos hasta San Vicente. No había ningún relevamiento de industrias. ¿Qué industria había? ¿Cuánta gente empleaba? ¿Qué producía? ¿Qué dificultades tenía? ¿Qué demandas tenía? Y eso fue una, una, una demanda, como otras que distintos sectores, sea de la salud, sea de donde sea, le hacían a los ministerios, al, digamos, a, al Estado, a través de los ministerios que, que fuese, y los ministerios, digamos, en términos de pensarse, pensar su acción de gobierno, daban fondos para que la universidad, que era un viejo decreto que planteaba que las universidades somos consultoras privilegiadas del Estado, eh, daba fondos para hacer ese tipo de desarrollos. Bueno, eso fue lo primero que cortó este gobierno. los convenios de la universidad con, el, con los estados, con los organismos del estado. Entonces, vos tenés un montón de experiencias, acá tenemos menos que las que puede tener Lanús, o las que puede tener San Martín, o las que puede tener el 3 de febrero, porque no, tenemos, no, no hemos tenido tiempo de construir esas experiencias. Ahora, hay otros impactos que como universidad tenemos en la sociedad, que es ya la mera existencia de una universidad hace que ese sueño entre en la gente. Ninguno de los estudiantes que vienen acá nacieron teniendo una universidad. Yo es un sueño que puedo realizar. Digo, esto de la foto no es, eh, digo, mi, mi hijo el doctor no es solamente que llegue, sino el sueño de que llegue. Eh, la existencia de la universidad hace que tengamos hoy, frente a la situación que, que, que estamos viviendo en términos de la brava, y qué sé yo, una enorme repercusión en el pueblo, porque es la gente la que está acompañándonos en, este, en esta defensa. Gente que ni pisó y probablemente nunca pise en la universidad, pero verla, que esté, que pueda, que conozcan a alguien que venga, ya hace que la universidad represente un sueño de mejora de su situación personal o de la situación social. Entonces, ese es el primer efecto que tiene una universidad. Y vos lo ves, a veces, en los pueblos más chiquitos, nosotros laburamos y tenemos carreras, eh, damos carreras en Cañuelas, en Zárate en Castelli, ¿no? En, en aulas donde van especialmente los docentes y dictan carreras. Y si bien esos, esas aulas en, en, en estos pueblos más pequeños no son universidad, representan para la gente la promesa de la de, de posibilidad de acceder. Y eso ya cambia radicalmente la perspectiva con la que vos te plantas frente a la vida. O sea, es una posibilidad más que antes no tenías.
3: Sí, sí, tal vez coincido con, con ese planteo porque eh, uno lo que ve es que la universidad eh, está encarnada, digamos, en, en la comunidad. Digo, antes los estudiantes, los estudiantes secundarios no tenían muchas opciones. O seguir el trabajo del padre o ver qué, qué trabajo conseguían y algunos, en el mejor de los casos tenían la posibilidad de ir a estudiar a Capital o a La Plata ya sea porque tenían disponibilidad para movilizarse o porque podían alquilarse algo cerca, alguna pensión, alguna cuestión. Hoy muchos estudiantes que antes no tenían pensado qué iban a hacer después del secundario hoy tienen a la universidad. Digo, y eso es un poco lo que representa este, lo que decía Esteban, Digo, uno va a los colegios secundarios y, y, nada, y ve que los estudiantes están pensando en la universidad digo la cantidad de, de carreras que tenemos y la cantidad de estudiantes yo insisto con lo mismo, refleja eso que, hay una, que esta universidad está muy vinculada con, con, con el territorio y también este tipo de universidad que es nueva que tiene una, una matrícula que crece exponencialmente y que no tiene otro, otro ingreso como decía recién Esteban hay cuestiones que esta universidad puede hacer únicamente con el acompañamiento del, del gobierno nacional no hay este, incluso incluso años anteriores nosotros como, como no docentes los no docentes tenemos un compromiso muy grande digo, porque son, muchos venimos de Florencio Varela y, y comprendemos la, la demanda que tiene la comunidad sobre esta universidad que, que es esto que yo te reflejaba recién y tanto con estudiantes como docentes hemos participado en, en un programa que se llamaba Universidad en los Barrios Creo que explicaba recién Iván de algunas acciones que se han hecho por ejemplo parte de los, de los estudiantes de ingeniería en el en, Electromecánica, hacer una tarea en un barrio enseñándole un poco algo, condiciones básicas de electricidad a los vecinos, estudiantes que son de, eran de primer y segundo año, eh, no estamos hablando de, de estudiantes que ya son graduados, obviamente con el control y el acompañamiento de los docentes. Eh, son esas cosas que hacen una universidad diferente. Yo, en, en mi caso en particular, también soy graduado de la Universidad Nacional de Quilmes y y muchas de, de estas cuestiones que nosotros hoy podemos plasmar de otra manera porque lo estamos haciendo en una universidad que es nueva y que hemos y que hemos tenido acompañamiento de gobierno nacional hasta que en este momento estamos en una situación crítica por esto que comentábamos recién porque hoy no sentimos no vemos no está plasmado que haya un acompañamiento del gobierno nacional digo, está claro digo, si para octubre no vamos a tener ni siquiera para pagar los salarios los trabajadores estamos está en claro que hoy no hay una una, una decisión política de acompañar este tipo de, de desarrollo de estas universidades.
0: Eh, ¿Crees que hay un sesgo ideológico a la hora de tomar la decisión de no acompañar a las universidades, especialmente a estas nuevas universidades? Yo creo,
3: yo, yo siempre digo esto, hoy por hoy el, el sistema universitario está, está sufriendo un desfinanciamiento, esto lo están viendo otras universidades. Esta universidad en particular está en esta situación crítica por eso, porque es una universidad que tiene una matrícula que crece exponencialmente y que requiere de acompañamiento del Estado. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la relación de trabajadores no docentes más baja del sistema universitario. Digo, tenemos pocos trabajadores en relación a la cantidad de estudiantes no podemos brindar las tareas de la mejor manera si no tenemos más compañeros trabajando nosotros hoy además de hacer nuestra tarea también hacemos las tareas de otras tareas incluso las de limpieza digo no, no tenemos eh, limpieza seguridad digo no eh, muchas veces entre los estudiantes los docentes y los docentes nos cuidamos digo porque vos vas a andar por la universidad no hay personal digamos que que pueda hacer ningún tipo de control. Eh, vos podés decir, bueno, lo podés, este, podés, enrejar, podés poner, ¿cómo vamos a hacer si ni siquiera tenemos para reemplazar más de 100 vidrios que hay, que hay rotos? Eh, en este contexto, ¿no? que somos pocos trabajadores, digo, no es que... Eh, y eso digo, la decisión política hoy, eh, por ejemplo, lo que podemos decir nosotros, que, que no hay. digo, A nivel nacional eh, está esta situación, hay un desfinanciamiento si la justificación es más económica que política y yo la verdad que, que lo dudo acá hay una decisión porque, porque no hay respuesta a
1: esto o las respuestas son negativas a esta cuestión eh, eh, estamos frente a un gobierno que, que no habla por tanto uno la ideología no la puede suponer sino que la tenés que ver en los hechos y en los hechos es eh, docentes que no cobraron el año pasado, docentes que no cobran este año, reclamos que hicimos frente al ministerio, reclamos que hace el rector frente al ministerio y respuestas que no aparecen. Entonces, eh, la ideología, por lo menos, es el no diálogo, por lo menos, es la insensibilidad, eso es, de, digamos, tangible. Eh, y después tenés declaraciones como la. la ese planteo tan discriminador, tan hasta racista de Vidal, de decir que los pobres no llegan a la universidad después de haberse disculpado por estar en el Gym, por haber estado en el conurbano, ¿no? Algo que nadie, nadie leyó, pero que es hasta más vergonzante que el otro. O sea, una gobernadora que está recorriendo su territorio y que se disculpa por hacer su laburo, en todo caso, ¿no? Eh... Entonces esa es la ideología de ellos. La ideología es, es, es eh, si ellos pudieran hacer de esto un paquete y, y mandarlo a, a Zimbabue, lo harían. ¿Por qué? Porque la presencia del pueblo les molesta. La presencia del pueblo les molesta, les molesta la presencia del pueblo en la calle, les molesta la presencia de los desocupados, mienten mienten con Cresta Roja, mintieron con Cresta Roja el primer día de, de, de Vidal, vamos a retirar Cresta Roja y, y están todos echados. Entonces, eh, es difícil con un presidente que no puede articular más de 5 o 10 minutos de, de discurso propio, decir cuál es la ideología. Lo que en los hechos, y los hechos es una ideología donde frente a, a, a una crisis que ellos provocan porque el mercado interno hoy está deprimido porque ellos deciden que el mercado interno es deprimido porque a nosotros no nos están aumentando los sueldos a, la, a los trabajadores, no a los docentes, a los trabajadores nos están aumentando los sueldos frente a una decisión te hablan de tormenta o sea, el efecto, de una cuestión meteorológica un accidente de naturaleza cuando es una decisión entonces es difícil pensar en que en que, en que hay una ideología, lo que es una voracidad por, por, por captar fondos del Estado y dirigirlos al Fondo Monetario, dirigirlos a los bancos, dirigirlos... Fíjate, lo, lo ellos, en, en, para que el dólar no pase de 18 a 20, quemaron en, en una semana el presupuesto de todo el sistema universitario para sostener un dólar que hoy está a 30. Entonces, eh, ahí vos de ideología, lo otro es ver está todo bien, decimos que somos lindos, un globo, bailamos, hacemos el baile, eh. pero la verdad es que le pagaron a los bancos un montón de guita para que el dólar no suba, el dólar subió y el sistema universitario sigue completamente desfinanciado, esa es la ideología.
2: Eh, sí, hay una estigmatización claramente hacia, hacia las universidades con conurbano, principalmente ya lo dijo Mal y antes de asumir ¿no? que es esta universidad por todos lados nosotros advertimos eso eh, y nos dijeron que era una campaña de miedo lo que hacíamos pero pero bueno ahora se ven, se ven los hechos hace tres años que, que está este gobierno y son tres años de arretación de del presupuesto de desfinanciamiento eh, de no envío de partidas presupuestarias que corresponden a obras de infraestructura, aumentos o nuevas contrataciones o pase a planta no hay promesa de pase a planta de trabajadores no docentes y que nunca se completaron eh, vos no sé, vas caminando por acá por, por nuestra universidad y abrís una oficina y no es que se te caen 200 no docentes como, como dijo David, eh, faltan trabajadores y eso se ve en, en lo diario, ¿no? cuando a veces se dilatan algunas cuestiones sin resolver y no es por inutilidad, digamos, de la persona que está trabajando, sino porque no da no, no abasto con la cantidad de cosas que tienen que hacer. Porque hay un no docente cada 60 estudiantes y eso no existe en ninguna universidad de, del país. Y esta situación lo sabe la, el gobierno nacional, lo sabe Mario genialidad Vidal, que es la gobernadora, bueno, nuestra universidad está en la provincia, eh, debería luchar también por nuestra universidad a pesar de que es nacional y que el presupuesto sale de... de, de de nación. Entonces, estigmatización hay, eh, ideología, no, no, no sé, pero nos estigmatizan eh, ya en demasía porque el dinero que, que, que envían no, no me alcanza para nada, ya en octubre no, no va a quedar dinero y, y también nos estigmatizan cuando nos anotamos al boleto educativo y dejan fuera de, del boleto a un montón de estudiantes cuando nos anotamos a la beca progresar y dejan fuera de la beca progresar un montón de estudiantes. Eh, hay que ver qué sucede en las otras universidades y también dejan afuera de esos derechos a miles de estudiantes como sucede en nuestra universidad. Así que, estigmatización hay. Ideología por parte de ellos no, no, no sé bien porque nada, uno ve que vienen del de paro de del empresariado, ver las acciones que la realizan, eh, ya uno presentía que algunas cosas iban a suceder. Ahora vemos cómo llega el Fondo Monetario Internacional. Recuerdo que hace poco salió eh, una nota de la Nación donde decía que las principales cosas que se iban a ajustar era el título, eran las universidades y, la, y las jubilaciones. Así que eh, nada, están yendo con, contra todo, están yendo contra todo, y también eh, la falta, digo, de, de presupuesto. Se ve, bueno, nosotros no tenemos facultades y no tenemos institutos. Hay un instituto, es de ingeniería, que vendría a ser una facultad. Son 10 personas trabajando. O sea, ¿existe en el país una facultad que funcione con 10 personas? No, no existe. Y son miles de estudiantes que están estudiando, ni más ni menos que ingeniería. despreciar el resto, yo no estoy en ingeniería,
0: pero ni más
2: ni menos que las
0: ingenierías. Reportaje. Fotografía, edición de audio y voz en off, Julián Retamoso. Texto, Iván Aniti. Edición de fotografía, Camila Peñalba. Prisma Contenidos, 2018.